0: En los días siguientes no pude sanarte de mis pensamientos. Entendí que el deporte era para ti una forma de fortalecerte, de endurecerte para aguantar las golpizas que te daban en tu casa. No volvimos a hablar del asunto y le restaste importancia desde un principio. Pero yo recordaba que en tu voz había habido una entonación falsa que denotaba la mentira, un deseo profundo de esconder tu mayor vergüenza y entendí por qué a ti habías acercado a mí buscando mi amistad porque tú también estabas del otro lado de la línea, por eso me comprendías, por eso me defendías, por eso eras mi amigo, porque defendiéndome te defendías a ti mismo. Eras fuerte, sí, atlético, duro de carácter, y sin embargo tan dulce, tan desprotegido, tan necesitado de afecto. Iba siempre con tu perro a todas partes, y tus padres, los, encarga los encargados de amarte y protegerte, te habían traicionado y se habían ido contra ti. Por eso desconfiabas de todo el mundo y eras un solitario, un renegado. Por eso confiabas solo en tu perro y también por eso te acercaste a mí. Yo no podía agredirte, herirte ni traicionarte, porque yo también estaba al lado de los débiles, en la sección de los machacados. Tal vez Fobos sentía esa fragilidad nuestra y nos protegía gruñendo con sus colmillos bien afilados, como si fuéramos sus cachorros y los que nos quedara integridad dependiera de él. Menudo trío. Lo que más lamento es no tener una fotografía de esa época. Debíamos parecer unos jóvenes astutos y bien, y bien dispuestos que, sin embargo, en sus miradas y sus gestos escondían una pena muy grande. Un dolor que los excluía de la sociedad y los, e y los obligaba a recelar de ella. Lamento si justo este episodio despierta en ti los peores recuerdos, no es mi intención herirte ni activarte un pasado negro que, seguramente, ya superaste hace tiempo, ni más faltaba, solo necesito revisar paso a paso cada uno de los momentos de mi vida y observarlos con lupa para precisar los detalles más insignificantes, y así poder tomar conciencia y entender lo que se me va a venir encima, y encarar con absoluta certeza la decisión que he tomado. Pero antes es necesario saber quién soy y qué fue lo que viví realmente. Ese es el sentido de esta carta, iluminar, encender luces, abrir los ojos en medio de la oscuridad. Pero por ningún motivo quiero que esa luz te encandile o te haga daño. Nuestra amistad se fortaleció notablemente durante los años siguientes Nos volvimos inseparables y yo seguí estudiando a partir de tus clases y tus libros Cuando iba a tu casa era bien recibido por tu madre, una señora de clase media que parecía normal Pero que en instantes en los que perdía la paciencia se descomponía con facilidad y empezaba a gritar y a regañarnos Yo, como es de suponer, prefería salir cuanto antes y caminar hasta mi casa, la cuadra y media que nos separaba a tu padre, que como me habías dicho, se pasaba buena parte del año de viaje, solo lo bebía muy de vez en cuando y me daba la impresión de ser un hombre encuánime y tranquilo. No obstante, en dos oportunidades en que lo vi bebiendo alcohol y enfrentando a tu madre en una discusión violenta en la que rodaron por el suelo vasos y platos de la vajilla, me dio miedo y salí corriendo de regreso a mi casa. Al menos en la pensión donde yo vivía, no había gritos ni, adem ni ademanes agresivos entre nosotros. El ambiente era pacífico, excepto cuando mi madre sufría sus ataques y empezaba a vociferar insultos a cualquiera, que tuviera, a cualquiera que tuviera la mala fortuna de cruzarse en su camino. Lo cierto es que no pude descifrar quién era la persona en tu casa que te castigaba hasta el punto de dejarte lacerada a la espalda. En realidad, puede ser cualquiera. Cuando estábamos a punto de terminar tercero de bachillerato, llegaste un sábado en la mañana cabizbajo y deprimido. ¿Qué pasó? Te pregunté mientras me vestía de afán. Mi papá se fue esta mañana de la casa, dijiste con una voz apagada que solo usabas en momentos críticos. ¿Otro viaje? No, se fue del todo, definitivamente. Va a vivir en otro lado, así parece. Anoche discutieron, se dieron, se, dieron, se dieron cosas horribles y mi mamá lo abofeteó, empacó su ropa, se despidió de nosotros, sacó el carro y se fue. Estoy seguro de que no va a volver. En las horas de la tarde descubrimos lo que había pasado. Tu mamá le había encontrado una foto con, unas fotos comprometedoras con una mujer ahindiada. De baja estatura, muy joven, un amante, quizás Con la que tu padre compartía su vida durante sus largas correrías de trabajo Y ahí fue Troya Tu madre lloraba desconsolada Maldecía y renegaba de un matrimonio que, según ella Lo único que le había traído era amargura y desolación Nosotros sacamos a Fobos y nos fuimos a caminar al Parque, al parque Nacional Recuerdo bien ese día porque casi no logramos regresar cuando estábamos por cruzar el caño de la avenida 39, de uno de los conductos subterráneos que atravesaban la carrera séptima, aparecieron tres gamines mayores que nosotros, de unos 15 o 16 años, y se nos plantaron al frente en una actitud presuntuosa y altanera, que buscaba intimidarnos. Mi aspecto físico les produjo una sonrisa. Tú te quedaste como si nada, relajado, y yo intenté imitarte, pero no pude. El miedo se me notaba, Fobos empezó a, gru a gruñir. «Queremos las chaquetas y los zapatos», nos ordenó el más grande con una sonrisa de superioridad. «No son de su talla», dijiste con tu aplomo habitual. «Pilas, malparido, que no estamos para jueguitos». Intervino otro que dio un paso al frente y me señaló, si no quiere que el enano empiece a chillar, se llama Alfonso y no llora nunca, afirmaste tensionando un poco el cuerpo y preparándote para enfrentarlos, el primer puñetazo los cogió por sorpresa, yo nunca se había visto pelear y me puso muy nervioso, las manos me temblaban, Fobos empezó a ladrar y a mostrar los dientes enfurecidos, Suel suelta el collar Alfonso, suéltalo. Me ordenaste mientras encaraba a patadas al segundo atracador. Obedecí como pude y Fobos se lanzó sobre el tercer gamín y rodó con él por el suelo, buscándole el cuello para matarlo. La sangre del joven, que se ponía los brazos al frente para protegerse de las dentelladas del animal, empezó a brotar a borbotones. Fobos mordía y jalonaba. Los dos antebrazos Fobos mordía y jalonaba los dos antebrazos, te miré y ya tenías sometido a tu contrincante en el piso, yo seguía de pie, inmóvil, sin saber qué hacer, ya, no más, ya, gritó el joven que estaba sangrando debajo de Fogos, nos rendimos, no más, te pusiste de pie y te acercaste a mí, ¿estás bien?, sí, al pelo, respondí un poco nervioso, cogiste la correja, enganchaste el collar de Fogos y lo retiraste, Haciendo un gran esfuerzo, vamos déjalo Fobos, suéltalo, Repetías mientras tiraba la correa hacia atrás Al fin lograste desprender al perro el joven que suplicaba clemencia bañado en sangre No dijiste nada más y nos retiramos hacia la carrera séptima para regresar a casa Ya Fobos, ya, tranquilo, le decías al perro mientras lo acariciabas debajo del cuello cuando alcanzamos la calle 40, bajamos pegados del andén hasta la panadería San Marcos. En la entrada sonreíste por primera vez y me dijiste: Estuviste perfecto. Soltaste el perro en el momento indicado. Vamos a celebrar con pan y gaseosa. Yo invito. Nos quedamos un buen rato recordando los pormenores de la pelea y la paliza que se habían llevado los gamines. Tú no alcanzas a imaginarte lo que significó para mí esta escena. Me sentía un héroe como los de mis historietas Y no sabía cómo agradecerle a Fobos su protección Y tú, siempre tan afectuoso conmigo, tan fraternal Tan decidido a no permitir que el mundo nos hiciera pedazos Esa es la razón por la cual te escribo esta carta Porque cuando tú apareciste, mi vida se partió en dos Antes y después de ti Una mañana, el tío Humberto encontró a la abuela sentada en una tienda Que quedaba a una cuadra de la casa Le preguntó qué le pasaba y por qué no había regresado a tiempo. La abuela le contestó con impotencia. No recuerdo cómo hacerlo. A partir de ese día, la abuela empezó a sufrir de trastornos de la memoria inmediata. Un mecanismo interno de su cerebro se si había... Atrofiado para siempre y la había dejado a la deriva, abandonada en una especie de presente continuo en el que era imposible precisar las acciones que habían sucedido apenas 15 o 20 minutos atrás. Me da los buenos días tres y cuatro veces en las horas de la mañana. No sabía en qué día de la semana estábamos y no sé si recuerdas que a ti te confundía con su único sobrino que vivía en Estados Unidos. Y te saludaba diciéndote, hola René, dile a tu mamá que pase por la tarde a tomar onces conmigo, que no sea ingrata como su hermana, tú y yo nos mirábamos sin entender nada, y luego subíamos las escaleras corriendo, muertos de la risa, el problema es que con el tiempo la atrofobia fue creciendo y la abuela terminó perdiendo también otras facultades, no sabía quién era quién, mezclaban los nombres y las entidades, como si estuviera viviendo en una película de su propia vida. 40 o 50 años atrás, pobre abuela, se fue quedando atrapada en una dimensión propia, lejos del tío y de mí que la queríamos tanto. Lo grave de su salud es que ya no podía bañarse sola ni comer sola, la mano le temblaba y la comida quedaba esparcida por su pecho, ni salir a la calle sola, se fue haciendo evidente, cada vez más que necesitaba ayuda profesional. El tío terminó por buscar en la institución para ancianos donde la cuidaran y la atendieran como ella se merecía. Se la llevaron una tarde de lluvia en una ambulancia. Una semana después era mi cumpleaños y nadie lo recordó. Extrañé como nunca su torta y el almuerzo especial en el que yo participaba desde las horas de la mañana. De alguna manera, el cariño de la abuela había sido mi único contacto real con lo que podía ser el afecto femenino, el amor de madre del que siempre evita el necesitado. Desde el primer día supe que en esa ambulancia se habían llevado la cuota mínima de calor humano que yo había necesitado para sostenerme en pie durante mi primera infancia.